0: Bienvenue dans Sciences, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce
1: Moi c'est Maxime, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce et moi c'est Antoine et je pars coloniser Mars avec des cartes et un plateau. Tu vends du rêve là, t'es en avance sur Elon Musk mec.
0: Ah ben ça va beaucoup <rire> plus vite quand c'est avec des <rire> bouts de
1: papier. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Antoine
0: Bah de Terraforming Mars.
1: J'ai adoré ce jeu, d'ailleurs la boîte est devant nous, hein, donc euh, pendant qu'Antoine vous racontera des choses, moi je vais m'empresser de fouiller dans sa boîte, voir s'il a des choses en plus que la mienne.
0: Voilà, et donc aujourd'hui on vous fait une partie en live, où on vous explique tout, euh, donc on fait un podcast de
1: 3 heures. Ouais non, laisse tomber. <rire> ouais 3 heures c'est Beaucoup, on s'est diminué beaucoup. le temps de la partie. il oui, y a Allez, moyen. Une grosse heure 20. Allez. Allez. <rire> Allez. Bon. Alors.
0: Dis-nous en plus. Terraforming Mars, c'est un jeu de Jacob Frixelius qui est illustré par son frère Isaac Frixelius et édité par Frix Games. Donc c'est une affaire de famille, en tout cas pour la version originale. Il a été traduit en français par, euh, par un trafin. Le jeu date de 2016, donc ça reste assez récent. Et ben je vous ai déjà parlé euh, précédemment dans l'épisode sur Pandémie du classement Board Game Geek. Ouais,
1: ouais, tout, euh, tout à fait. Il de... est combien Quatrième Ouais, donc c'est une valeur sûre, mais peut-être pas pour tous les joueurs. On y reviendra après, on y reviendra après. Je veux pas sauter les étapes. Euh, ça marche. Alors, de quoi ça parle en gros, Antoine qu'est-ce qu'on va faire dans bah, ce jeu Le jeu, jeu
0: s'appelle Terraforming Mars. Donc je suis en train d'ouvrir la boîte. Ce que hein. Ça parle de quoi
1: je sais pas, euh, Terraformer Mars Ben voilà. Wow. Donc on
0: est, on, est, euh, on est 300 ans dans le futur, on a le scénario classique, la Terre est surpeuplée, elle exsangue et il faut pousser le développement de l'humanité plus loin, c'est-à-dire dans l'espace. Et on commence ben, par Terraformer la, la planète Mars. C'est un jeu qui est compétitif, donc on pourrait imaginer, vu le thème, que les joueurs travaillent ensemble pour Terraformer Mars, mais pas du tout. Donc il y a des histoires de budget, de récompenses, etc. On Derrière. est des grandes
1: corporations hein, dans mon exact. souvenir.
0: Exact. Bah, je vais peut-être intégrer des points de règle au fur et à mesure que oui. tu poses des questions. Mais Donc en début de partie, on reçoit un, une fiche qui représente la, euh, notre corporation. Et donc, on peut être plus ou moins spécialisé dans, dans l'énergie, dans, euh, dans les métaux, dans les ouais, plantes.
1: Chaque corporation a une spécialité qui lui permet d'avoir un avantage sur exact. une autre. Hein.
0: Et donc, qui va agir sur l'un ou l'autre des mécanismes du jeu.
1: Ouais. Euh, dans, dans mes souvenirs, dis-moi si je me trompe, peut-être que je passe un petit peu euh, du coq à l'âne par rapport au grave. jeu, mais j'ai le sentiment d'un jeu très, très capitaliste. <rire> Je sais pas si t'as cette même impression, c'est-à-dire t'es une corporation, t'as du fric, t'as des cartes, et après euh, tu produis, tu consommes, euh, on n'est pas sur un monde Alors, où...
0: Alors, si, si tu veux m'embarquer sur le sujet, vu le succès qu'a eu le communisme en Russie, est-ce que tu penses qu'un gouvernement communiste pourrait coloniser Mars
1: alors, je, je pense qu'on va pouvoir en discuter dans dans d'autres dans podcasts. Hein, on le verra. Euh, comme je le disais, on, on va avoir un podcast sur euh, et si l'homme avait marché, et si l'homme à avoir marché sur la Lune le premier était un Russe, qu'est-ce qui se serait passé Enfin, donc on, on, on en discutera un petit peu euh, à ce moment-là. Donc je pense que oui, ça aurait pu être possible, mais soit. Mais c'est surtout que voilà, il faut vous attendre à un jeu qui va pas être nécessairement. Euh, peaceful entre guillemets non, donc euh, c'est du
0: jeu de gestion voilà l'argent est le nerf de la guerre et la et donc, production voilà oui, oui, le placement est, de cité on est sur du euh, Scientifico industrio
1: capitaliste. Ouais, on est d'accord. Voilà, clairement. Alors, puis tantôt, Antoine a tellement de trucs dans sa boîte que j'arrive pas à voir le plateau. Donc vous avez certainement entendu plein de bruits. Les, pla les plateaux. plateaux les ah, plateaux. Il y a un plateau que je n'ai pas. Donc Antoine a quelque chose que je n'ai pas dans ma euh, boîte.
0: J'en parlerai quand je parle des extensions.
1: Ouais, ouais. Il y a beaucoup. Il y a quelques extensions hein, quand même. Et donc le plateau, ben voilà, là je l'ai ouvert de, devant moi. Et bon, si, si on essaie de vous le représenter, il y a un... Une piste de score. Une pite, donc piste, de, piste de, score. de niveau de
0: terraformation ouais. en fait à l'extérieur. Tout autour du plateau. Assez hein, classique. Hein, de 1 Et à 100. on a une représentation d'une
1: partie de Mars. Ouais, découpée, une des faces, on va voilà, dire. Voilà.
0: Découpée en hexagone. Donc on a entre autres la Valles Marineris. Donc le, une espèce de, de gros canyon sur Mars ouais. qui va pouvoir servir ici à... Placer à, des océans. À... Exakt. Euh, et voilà, différents sommets euh, de Mars, comme Pavonis Mons, etc.
1: Et je vois aussi qu'il y a un, une jauge pour l'oxygène, d'après ce que je comprends, pour l'O2, et une jauge pour la température.
0: Voilà, et elle est une troisième jauge, entre guillemets, qui est les, les océans. Donc ça, c'est le, le gros morceau du jeu. C'est que la partie se termine quand Mars est considéré viable. Et ouais. le, le fait d'être considéré viable, c'est trois paramètres globaux, donc température, oxygène et océan. Tous les trois sont justifiés, et les, les justifications sont dans le, le manuel de règles. Donc, il y a une vraie recherche scientifique par rapport à ça. Par exemple, il faut un taux d'oxygène de 14% pour que Mars soit considéré viable. Tout à fait. Alors, on est sur 21% chez nous, mais euh, il y a des, des villes en altitude où il y a l'équivalent, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, d'un taux d'oxygène, donc le, même pression partielle qu'un taux d'oxygène à, à 14%, donc c'est viable. C'est vrai que dans le règlement, comme tu le disais, ils justifient tous leurs choix. Hein. Oui, oui, mais je vais t'expliquer pourquoi ouais. juste après. Donc, il y a aussi la, la température donc il ouais. parle d'une température moyenne de plus 8 degrés ce qui permet de garder des océans à l'état liquide et pas juste des, des gros icebergs et des euh et des calottes polaires. Et des calottes
1: polaires, merci. Pas de souci.
0: Troisième, c'est neuf tuiles océans sur le plateau. Il dit, ben, en gros, chaque... C'est euh...
1: vers l'équateur, hein, ce qui est assez logique. Hein, c'est logique. Dans nos discussions. Donc,
0: en gros, chaque hexagone représente 1% de la surface de Mars. Donc, neuf hexagones couverts d'océans, ça fait 9%. Et ben, c'est à peu près ce qu'il faut pour avoir... Euh... Minimum vital. Voilà, stabilisation des cycles hydrologiques, humidification de l'air et rythme météorologique. Alors, comment cest il tout ça Bonne question. Alors, il n'est pas... Juste euh, passionné de jeu Il a un doctorat <rire> ouais, voilà. fait, Donc ça euh, Jacob Frixelius En fait est euh, docteur en chimie Donc euh, bah, visiblement Il a les bases scientifiques pour Et il a énormément énormément Creusé le sujet de la terraformation De Mars et on le retrouve donc sur le plateau Dans les objectifs globaux Mais aussi au niveau des, des cartes de Nombreuses cartes du
1: jeu Il ouais, y a beaucoup de cartes, je vois beaucoup de matériel hein, dans la boîte Donc il y a des petits blocs de différentes couleurs qui sont plutôt métalliques et qu'on qu détaille différents Oui, alors
0: ça, ça représente, en gros, les, les ressources. Donc, euh, Il y a
1: plusieurs ressources différentes, donc, dans le jeu.
0: Oui, mais le fait qu'ils aient des blocs de couleurs, peu importe, c'est là où on va les placer. Enfin, pas tout à fait, peu importe, mais c'est pas hyper important ouais. de le détailler ici. Mais on reçoit un plateau joueur en début de partie.
1: Celui que j'ai devant moi, hein, je pense, voilà. donc avec plein de petits
0: chiffres. Et donc, si on met ces petits cubes dans la zone avec le petit symbole euro, c'est des sous. Si on le met dans la zone avec une étoile, c'est du titane. Et si on le met dans la zone avec euh, plants, une feuille, ouais. bah, c'est des plantes ou de l'énergie ou de la chaleur.
1: Oui, donc c'est plutôt des, des chaînes de production, entre guillemets. On regarde qu'est-ce qu'on produit à chaque tour pour accumuler des réserves. Alors, les...
0: j'embraye dans, euh, dans les trucs super intéressants par rapport au jeu c'est que les tours de jeu s'appellent des générations. Oui, tout à fait. Donc il est parfaitement conscient que la terraformation de Mars, c'est pas quelque chose qui se fait bon, vite fait, bien fait, euh, entre la soupe et les patates. <rire> euh... Ça va prendre plusieurs générations. Et d'ailleurs, il y a un mode solo
1: que je n'ai jamais testé moi perso je sais pas si toi tu l'as testé oui et euh,
0: très bien très agréable ah ouais. et donc ce mode solo le but c'est de terraformer Mars en 14 générations donc on est quand même sur quelque chose qui fait à peu près 300 ans pour terraformer ouais, Mars ouais. Quoi. tout à fait.
1: Les cartes sont assez jolies moi dans mes souvenirs aussi hein. ah bah euh, c'est... <rire> les illustrations sont vraiment toi, sympas. Tu, toi tu aimes bien Moi j'aime bien ben, je trouve que ça colle au style en fait. Ça colle au style il y a
0: beaucoup de gens qui considèrent le jeu assez moche oh non mais bon voilà ça Moi ça je trouve passe, que quoi. justement
1: le, le... En fait les renforce renforcent cet aspect industriel, je oui. trouve. Mmh. Et, et il est clair que c'est une possibilité sur la terraformation de Mars, c'est que ce soit des industries qui s'en chargent. Il faut être réaliste à l'heure actuelle, donc... Euh... SpaceX <rire> J'ai rien dit. <rire> euh, Donc, il faut être... Voilà, moi, je trouve que justement, ça, ça colle bien avec le contexte du jeu, clairement. Et, et on incarne des corporations, donc il ne faut pas se oui, mentir. Oui, oui. On incarne des entreprises qui, euh, pour certaines, ont fait leur, leur business en euh, travaillant sur les astéroïdes, etc. À chaque, à chaque fois, il y a un petit historique de l'entreprise qui est décrit. Oui. Et moi, j'aime beaucoup savoir bah, comment cette entreprise s'est créée, etc. Ils ont une vision assez intéressante de l'évolution de notre monde, oui, que ça se passe a, dans le futur.
0: Et il y a le côté un peu ambiance, immersion, tout est là, avec des, des petits textes aussi hein, sur les cartes, ouais. euh, sur certains. Oui, euh... tout à
1: fait. Par exemple, l'azote importé, on a la règle du jeu qui nous dit ce que ça fait, et on a une petite phrase qui indique « de l'azote nécessaire aussi bien à l'atmosphère qu'à la biomasse ». Voilà. Donc, on a à chaque fois des petites phrases qui, qui peuvent nous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'impliquerait une terraformation, euh, quel est le rôle de... Bah, par Exemple de l'azote chez nous, etc. Ouais. ouais, non, moi je trouve ça euh, assez intéressant. Voilà. Beaucoup.
0: Et il y a une vraie réflexion, hein. ouais. ces 200 cartes. Il y a des choses qui sont euh, là, bah, globalement, pour soutenir le jeu, créer de la diversité. Donc par exemple, avoir un, un réseau ferroviaire. Euh, ou un observatoire à un point de la Grange, bon, bah, pourquoi pas, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais qui en soi ne vont pas aider à terraformer Mars. Et puis il y a des choses comme le fait de balancer des bombes nucléaires, <rire> de diriger des astéroïdes vers Mars.
1: Tout à fait. De... On peut créer des catastrophes. Voilà, il hein, y a des cartes mais qui sont... C'est toujours... C'est
0: pas des catastrophes. Balancer des astéroïdes sur Mars, hein, ça génère énormément de chaleur.
1: Ah bah ici j'en ai une, tiens. Astéroïde d'ammoniac. L'ammoniac est un gaz à effet de serre tout en étant une sorte d'azote commode pour les organismes.
0: Voilà. Ce qui est tout à fait vrai.
1: Et donc, on ajoute deux microbes à une autre carte. On ne rentra pas dans, le, dans le détail du mécanisme. Mais surtout, augmentez votre production de chaleur de 3 et votre production de plantes de 1. Voilà. Comme c'est des coefficients de production, ben ça veut dire qu'au tour suivant, vous aurez plus 3 en production de plantes.
0: C'est ça. Et donc, en ayant euh, accumulé suffisamment de plantes, on va pouvoir poser des forêts. Quand on pose des forêts, on augmente le taux en oxygène. Avec de la chaleur, on peut augmenter la température. Alors, point super intéressant aussi, et tu vois qu'il qu y a un scientifique derrière, c'est que tu peux produire de la chaleur ou tu peux produire de l'énergie.
1: Enfin, tout tu à peux fait. produire les deux, mais l'énergie se stocke mal. Et ouais. donc, à la fin de chaque génération... Elle devient tout... de la chaleur. Elle devient de la chaleur. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Le, les mécanismes du jeu sont très, très intéressants. Bon, il s'agit quand même d'un gros jeu. Comptez pas faire une partie en une demi-heure. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas possible. Non. Euh, si. Mais après... Ouais Si, c'est possible. Comment Ben, bah, il y a
0: Terraforming Mars, le jeu de société. Ouais. Mais ils ont fait une version sur Steam... Ah oui, tout à fait Une version Android et une version iOS Ouais Et donc, bah, euh, déjà ça permet de jouer en solo Ouais, clairement. Donc soit de jouer le mode, euh, le défi solo qui consiste à terraformer Mars en 14 générations Soit ouais. de jouer contre des IA qui font leur choix beaucoup plus vite Ouais et tu n'as pas toutes les manipulations et donc si si sur ah. téléphone ou autre tu peux finir une partie en une demi-heure faut la rusher quand même
1: ouais mais donc mais ça, ça veut dire qu'on est en dessous du temps d'une heure de jeu donc oui. ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu sans l'acheter c'est possible il est relativement cher
0: on est autour de 40-50 euros enfin relativement cher par rapport au matériel ça va encore mais donc euh... et sur
1: Android il est accessible gratuitement
0: ou il faut... non il est pas gratuit je pense qu'il est à quelque chose comme 8 euros j'ai plus le tarif Steam exact en tête d'accord oui mais, bon, mais c'est pas voilà
1: autour d'une dizaine d'euros. Ok, ok, ok. Mais ça peut être aussi une façon de le tester sans devoir euh, oui. l'acheter. Après, n'hésitez parce... pas aussi. Il hein, y a des bons magasins de jeux de société certainement autour de chez vous. Ils peuvent euh, vous, met vous montrer une boîte ou vous faire tester ne serait-ce qu'une petite demi-heure, euh, un début de partie pour voir comment ça se oui. met. Alors, c'est un gros jeu. Ouais.
0: Il peut avoir tendance à être un peu intimidant.
1: Mais Parce il est il y a facile de règles. Moi je trouve
0: Alors une fois qu'on a compris Il est facile ouais. Il y a une difficulté C'est qu'il ben, y a à peu près 200 cartes Et elles sont toutes différentes
1: Oui Donc il faut avoir compris La logique C'est ça C'est une question on... de logique hein, au... Oui C'est comme les tours de jeu Ils sont relativement simples Aussi dans, dans mes souvenirs Ben en gros à ton tour e... Tu peux faire une ou deux actions C'est ça Qui ouais. est jouer une carte Oui
0: Activer une carte, parce qu'il y a certaines cartes qui sont activables, ouais. donc qui vont faire des choses à chaque tour. Jouer des projets standards, donc là, bah, ça va typiquement être payer beaucoup, beaucoup de sous pour poser une forêt, pour ouais. augmenter la température, ce genre de choses. Et dépenser de la chaleur ou des plantes pour augmenter la température ou poser Tout à fait. Une forêt.
1: Et ouais. en gros, j'ai tout dit. Ouais. Enfin, non, une... mais... Presque, presque. Voilà. Une mé un mécanisme que moi, j'aime beaucoup aussi dans le jeu c'est que dans mes souvenirs, on reçoit un certain nombre de cartes mmh. Euh, oui. à la au début d'une génération, hein, oui. on reçoit un certain nombre de cartes, quatre, et on, on doit choisir lesquelles on va acheter en fait. Oui. Donc les cartes qu'on va avoir dans sa main sont pas des cartes par défaut, c'est des cartes qu'on va choisir d'acheter. Et après, on doit seulement dépenser des ressources et de l'argent pour les construire. C'est ça. Et moi, cette mécanisme, ce mécanisme, pardon, je, je l'aimais beaucoup. Alors il est très bien, mais ça veut dire aussi qu'il y a une, un
0: apprentissage assez important parce qu'au début, bah, tu sais pas, tu sais ce pas. que tu peux gagner. Les premières etc. parties, tu tentes. Et d'ailleurs. Euh, il est conseillé ouais. pour les premières parties de prendre une corporation spéciale Tout à fait. qui fait que bah, là tu reçois tes cartes et, et point, et tu dois pas les payer Tout et, à fait. et basta. Il y a des niveaux de jeu plus ou moins avancés où par exemple au lieu de juste choisir les cartes que tu gardes parmi les 4, tu les draftes
1: donc peut-être la mécanisme de drafting tu peux revenir là-dessus Tu reçois
0: 4 cartes tous les joueurs reçoivent 4 cartes. T'en choisis une que tu gardes. Tu passes les 3 autres joueurs suivants. Donc t'en fais
1: 3 du joueur précédent. et euh, voilà. Typiquement, les jeux qui utilisent un mécanisme de drafting Seven Wonders. Et puis. Euh, It's a Wonderful World. Tout à fait. Euh, ça, c'est les deux gros que moi j'aime beaucoup euh, personnellement. C est on est sur du draft. Hein. C'est les deux gros. Euh... Parfait. Tu nous as parlé tantôt d'extension. Oui. Est-ce qu'on aborderait ce sujet-là maintenant Alors, je, depuis tantôt, je vois qu'Antoine, il a un joli petit plateau <rire> qu'il a fait à l'imprimante 3D. Euh... Bah oui, quitte à avoir une imprimante 3D, Tout autant en profiter. Et donc j'imagine que tu mets les, les fiches de score juste à son niveau. Voilà, et...
0: les espèces de mini-plateaux joueurs sont pas très pratiques. Oui, c'est vrai, c'est des cartes. Le, hein, euh... le matériel de Terraforming Mars, c'est pas, pas exceptionnel. Et donc là, par exemple, hein, bah pour savoir combien de production de plantes on a, on doit poser un petit cube à sa couleur euh, sur le 3 si on produit oui. 3 plantes par génération. Le fait est que... Bah, ça a tendance si... à bouger ça. a ça, tendance hein. à bouger et donc...
1: Et donc euh... avoir fait un petit plateau où tu peux mettre tes cubes et ils sont soutenus, c'est quand même sympa. C'est très pratique. Thingiverse Ouais. Alors pour ceux qui ont une imprimante 3D, j'imagine que vous connaissez, on fait une petite parenthèse, un site super intéressant qui vous donne des modèles 3D déjà tout faits. Entre autres pour les jeux de société, ils ont des choses extrêmement intéressantes et donc Antoine a été piqué ça sur ce site, Thingiverse... Et l imprimé avec son imprimante 3D. Donc. Et c'est
0: beaucoup plus agréable de jouer avec ça.
1: Clairement, clairement. Et même, j'ai vu aussi sur Singiverse qu'il y avait des modèles pour les villes, etc., qu'on pouvait, plutôt que d'avoir des petits chetons. Alors là,
0: tu rentres dans les trucs de malade et ça ne rentre <rire> plus dans la boîte. Euh, donc, dans le matériel dont Maxime n'a pas parlé, il y a tout un tas de... Tuiles. De, de tuiles, tuiles hein. qui représentent les forêts, les océans, les cités et des, des trucs un peu spéciaux, ouais. hein, des, des mines, ce genre de choses.
1: Et tout ça peut être imprimable en 3D, voilà. tous les modèles. Existe sur Thingiverse, mais ça prend beaucoup de place dans oui. votre boîte. <rire> enfin. Donc, on va parler maintenant des extensions, peut-être, Antoine. Alors, qui dit jeu à succès dit souvent
0: paquet d'extensions, et Terraforming Max n'a pas. Ouais. Voilà, il respecte pas Il y en a eu combien Pff, Je crois qu'on est à 6.
1: 6 extensions, 5 ouais. ou 6. Je me souviens l'année passée, quand on est allé à SN, c'était la sortie de une de leurs dernières extensions. Hein. Euh... Turmoil. Ouais,
0: oui. tout à fait. Oui, oui, oui. Tu l'as Non. Ah, donc ai, tu les as pas J'ai fait, fait l'impasse sur
1: celle-là. D'accord, tu nous diras peut-être pourquoi après. Bah, je peux en parler tout de suite. Ouais.
0: Donc Turmoil, je pas joué. J'ai décidé de faire l'impasse déjà parce que j'ai toutes les autres. C'est un jeu avec une rejouabilité mais, mais phénoménale. Chaque
1: partie est différente, ne serait-ce que par la quantité de cartes. Euh, bah, hein. Voilà, il y a la quantité de cartes. Il y a les, les corpos. Donc oui, on peut le jouer beaucoup de fois et, <rire> pas, arriver, et pas avoir tout fait, clairement. Non. Tout en ayant une méca un mécanisme... Euh... Au final, euh, je vais dire assez assez simple. Hein. Une fois qu'on a fait deux trois tours de jeu, on sait comment ça fonctionne, quoi. Oui, je
0: répète, ça reste un gros jeu quand même, ouais, mais il ouais. la... y a une richesse, mais la mécanique de base est simple. Ouais. Oui, ouais, c'est voilà. ça.
1: Mais moi, je trouve que c'est ce qui fait les bons jeux, c'est quand oui. la mécanique est très très riche, mais au final très très simple. Tout à fait. Et donc Turmoil, donc j'y ai pas
0: joué. Ça rajoute un côté politique au jeu qui m'intéresse pas plus que ça. Et j'ai vu des retours, pas forcément. Euh... Folichon. Bah correct, mais voilà. Et puis j'y joue beaucoup à deux. D'accord. Voilà, c'est ouais. pas, pas forcément le plus intéressant. Alors, par contre, on a eu Vénus next. Ouais. Donc, après la terraformation de Mars, on entame la terraformation de Vénus. D'accord. C'est un peu secondaire. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui est plateau et compagnie, ça reste la terraformation de Mars, le gros morceau. Mais, on a juste un niveau de terraformation de Vénus qui oui. va avancer. D'accord. Et là aussi, ben, on
1: respecte un petit peu le côté scientifique. Terraformer Vénus, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Tout à fait. Ne mmh. serait-ce que par les conditions à qui sont cataclysmiques. Voilà, on est sur du pour...
0: 400-500 degrés à la surface et je ne sais plus, 90 atmosphères de pression Oui, et il pleut de l'acide sulfurique. Voilà. <rire> Mais donc, par contre, une des choses qui est envisagée, en tout cas pour la colonisation de Mars, c'est de fonctionner avec des flotteurs. Colonisation de Vénus, tu veux dire euh, De Vénus, merci. Oui, tout à
1: fait, fonctionner dans la haute atmosphère. Voilà,
0: ouais. où bah, les, les températures et les pressions sont finalement relativement tout correctes. Tout à fait. Et donc, il serait possible de vivre en mode cité dans les nuages... Ça.
1: Voilà. Et d'ailleurs, la NASA a fait l'étude de plusieurs projets de, de, oui. de ce type-là, donc vous pouvez retrouver ces infos-là facilement sur le, ouais. sur
0: le net, hein, tout à fait. Voilà, donc Venus Next fonctionne comme ça, c'est des nouvelles cartes, c'est un petit plateau en plus, et des cartes euh, avec des flotteurs. Donc on a Colony, euh, qui est plus ou moins sur le même thème, mais cette fois on démarre la colonisation de plusieurs satellites du système solaire, Encelade, crs Europe. Ouais. Euh, c'est aussi des petits plateaux secondaires. D'accord. Euh, J'ai pas encore joué avec, mais voilà, ça peut sauf des petits, des petits bonus, des actions, des actions supplémentaires.
1: Donc il reste généralement au niveau des extensions vraiment sur ce même principe de terraformation sauf que c'est des lunes ou d'autres planètes du oui. système solaire en fait.
0: Oui et non, on a Prélude. Ouais. Alors Prélude, ça permet de recevoir en début de partie une carte Prélude. D'accord. Euh,
1: c'est à peu près que ça. Sauf que, parce que je sens que tu vas me dire un hein, sauf que, je le vois arriver dans tes <rire> yeux.
0: <rire> sauf que un des problèmes de terraforming Mars c'est ce qui fait que c'est un les parties sont parfois très longues, c'est que le démarrage peut être un peu laborieux.
1: Ouais, le démarrage est parfois lent, ça c'est vrai.
0: Et donc, en fait, avec les cartes préludes, on commence avec un petit boost de production par-ci, par-là. Ah. Ça rend les débuts de partie beaucoup plus dynamiques et les parties un peu plus courtes. Cool. Et donc, pour moi, c'est une des extensions les plus intéressantes. Ouais. Pas chère, elle rajoute un peu de rejouabilité et elle réduit les durées de partie. Nickel. Parfait. C'est
1: une petite boîte, un hein, prélude, dans C'est une souvenir. toute petite
0: boîte. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, Avant-dernière extension, c'est Hélas et Elysium, donc tu te demandais c'était quoi le deuxième plateau Fais noter
1: Elysium en grand dessus, donc je me doute que c'est lié. <rire> et donc c'est un
0: plateau recto verso qui représente okay. deux autres régions de la planète Mars. D'accord. Et alors, il y a un petit point dont je n'ai pas parlé, c'est les objectifs et les récompenses qui sont de course au point de victoire, je ne vais pas rentrer dans les détails du, du pourquoi et du oui. comment, Deux course au point de victoire qui sont fixes sur le plateau de base.
1: Ce qui permet de marquer plus de points de victoire voilà. à la fin pour pour essayer d'être le vainqueur. Ça peut
0: hein. représenter un un avantage un... certain. Oui. Ouais. Et donc l'avantage aussi de la Elysium, c'est que ses objectifs et récompenses sont différents du plateau de base et différents Mais... entre les deux faces.
1: Mais est-ce que c'est un standalone ou une extension Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu joues sur les deux plateaux ou tu joues sur un des plateaux Tu joues sur un des plateaux. D'accord. Donc voilà. c'est pas en complément comme les autres, comme pour les, la, col... la ça... terraformation ça... des lus. non,
0: c'est à la place. Ça te rajoute la place. de la rejouabilité. Tu choisis le plateau avec tu lequel le tu plateau. joues. Excellent. Et là -bas, forcément, tu, tu exploses aussi ta rejouabilité. Ouais, quoi. tout à fait. Enfin, tout est multiplié à fait. par 3 un truc qui est déjà impressionnant dès le départ. Ouais. Et alors, le dernier truc qui ouais, on peut appeler ça une extension, c'est la Big Box. Alors là, ah, la faut, fameuse Big la Box. La fameuse Big Box. Là, il faut vraiment
1: être acharné. On parle d'un... Du tu n'es pas acharné, Antoine Je ne suis pas acharné. Pas à ce point-là, en tout cas. Bah, disons que... Un, on... <rire> tu me rappelles combien il y a de jeux dans ta ludothèque chez toi 400. Voilà. <rire> c'est ce qu'Antoine voulait dire par « Je ne suis pas acharné ». Continue. <rire> pas forcément
0: acharné d'un... Un jeu, bah, disons que ça fait 130 euros pour une grosse boîte dans laquelle il n'y a pas de nouveau contenu. Ouais, c'est deux... juste pour stocker tout. Voilà, il y a des plateaux en 3D, mais j'ai déjà.
1: Ouais. Et euh, ça permet de remplacer les tuiles en carton par des tuiles en 3 dimensions. Ouais, pour avoir la place pour les stocker, en tout cas. Mais, mais ça dans le médecin n'est pas dans la boîte. Si, si, c'est dans, ah, dans la boîte. Ah, c'est dans la dans boîte. boîte. Cool, cool, ouais. Donc, euh... Voilà,
0: faut vraiment adorer Terraforming Mars pour, ouais. euh, pour passer le cap. quoi. Mais voilà, 130 euros, plus les 50 euros du jeu de base. Plus les extensions, même si elles sont petites, elles sont pas données. Ouais, ça ouais. peut vite chiffrer, quoi.
1: Ça peut vite chiffrer. Après, le, voilà, je pense que simplement la boîte de base et peut-être, est peut-être peut le prélude pour oui. faire des parties un petit peu plus rapides. Je pense que vous avez déjà des heures de jeu sans problème, sans, sans acheter plus de d'extensions. De, Alors que moi, ça, je, hein. je recommande Prélude pff, quasi à acheter direct avec Dès la boîte début. de base oui.
0: et euh, éventuellement. Et là, c'est Elysium qui est très, très chouette aussi.
1: Elysium, je l'ai pas encore. Et tu vas peut-être me convaincre. <rire> je après sens les que après podcasts vont te coûter. Les... <rire> c'est ce que j'allais dire les podcasts ils vont m'inciter à acheter des trucs bien joués bien Bah ben voilà au niveau des questions sociétales que l'œuvre traite on, on en a déjà parlé la colonisation oui, de Marx oui. etc donc on va pas nécessairement revenir là dessus la, la partie
0: que je trouve super intéressante c'est que l'aspect scientifique y est traité le mieux possible pour oui, un, dans un, de un société ouais, ouais, et donc plusieurs fois je me suis retrouvé à me dire putain c'est quoi cette carte Seul état, jamais entendu parler. Et donc je regarde et effectivement c'est une espèce de, de, de lentille dans l'espace permettant de concentrer les rayons le du soleil, soleil.
1: Ouais, voilà. ouais, ouais. donc il y, y a une base scientifique qui est très très intéressante et donc ouais, le ouais. jeu peut euh, vous éveiller à certaines notions qui, sont, qui ne sont pas nécessairement con connues ou à certains concepts euh, comme la feuillette hein, comme tu oui, disais oui. ce, qui est, ce qui est vraiment cool après voilà sans rentrer plus dans les détails on sait que la terraformation de Mars c'est un des enjeux pour l'instant en tout cas de ces 15, 20, 30 prochaines années et que plusieurs entreprises sont sur le coup alors je me permets de dire 15 15-20-30 prochaines années, et Antoine fait des commentaires. Pour yeux. les 15-20-30 prochaines années, c'est la fusion nucléaire. <rire> ouais, ouais. Mais voilà, le, le, beaucoup d'entreprises, enfin, quelques entreprises sont à la manœuvre pour la quête de Mars, et euh, d'ici quelques années, tout ça devrait bouger, ça c'est clair.
0: On peut en débattre. Hein. Alors pour moi, la colonisation de Mars, oui, dans les 15-20-30 prochaines années, ok. La terraformation, non.
1: Non, non, la terraformation ne sera pas. Est...
0: Allez, euh, on, est, euh, on est quoi 9, 9 milliards un truc du genre ouais. sur terre à consommer comme des cochons <rire> à produire du CO2 comme des cochons et... Et finalement, les, les changements sont... Ah, ils sont importants, ils sont
1: problématiques, mais ils sont ridicules par rapport à ce y a À l'échelle d'une de... terraformation, voilà. ils sont ridicules, on est bien d'accord. C'est pas en faisant lever le niveau de l'océan, ne serait-ce que non. même de 2 mètres, que vous allez euh, terraformer une planète, hein, on voilà, est bien d'accord. Donc...
0: Bon, il y a une il... solution rapide, mais je la garde pour la Pour la citation,
1: <rire> on en a parlé tantôt. <rire> Parfait. L'éternelle question, à qui conseillerais-tu ce jeu, ou ce, ce jeu plus les extensions
0: Alors, pas à tout le monde. Donc donc comme je l'ai dit, le jeu est complexe, quand même assez long, il y a pas mal de petits points de règles, toutes les cartes différentes, c'est pas évident. Donc pas à tout le monde, il faut être un minimum joueur. Donc euh, bah, quand j'ai parlé de, de pandémie, pandémie c'est pour tout le monde, là faut déjà jouer à du pandémie, à du Seven Wonders, à des choses ah. de genre pour, ouais, passer, oui, oui. Euh, ouais. pour passer à Terraforming ouais Mars. D'accord. Ça c'est pour le pour le jeu de plateau. Par contre, si vous aimez jouer un petit peu sur téléphone, sur Steam, etc., l'adaptation en jeu vidéo est à un prix tout à fait raisonnable, ça permet d'essayer. Il fonctionne très bien en jeu solo et euh, bah, si vous avez un doute, commencez par là. Quoi. Ouais, voilà. parfait. Super,
1: bien, la citation peut-être alors maintenant Antoine, sauf si tu as encore quelque chose à nous dire Non, je pense qu'on est, on est bon pour la citation, et ben, on parle de Mars, donc on parle d'Elon Musk. Clairement, pour l'instant c'est l'homme de Mars on va dire.
0: Qui euh, avait balancé un tweet à un moment, euh, sa solution euh, pour euh, terraformer Mars assez rapidement, elle était facile. « Nuke Mars voilà. ». En, en français, c'est un petit peu plus long. Hein.
1: Traduction française. En gros, euh, balancer des bombes nucléaires. nucléaires sur Mars. Tout à ouais. fait. Voilà. Bon, après, encore une fois, on peut discuter du choix éthique de faire ça. On est bien d'accord. On, on s'en est... fout. Il n'y a personne. <rire> ah, voilà. Donc, euh... Si on découvre de la vie sur Mars le problème sera différent ouais, donc toute la question et ouais, je pense que c'est là dessus qu'on peut terminer le, le, le podcast, c'est que deviendra Mars une fois qu'il sera colonisé, est-ce que ce sera une espèce de réserve naturelle ou est-ce que ça restera comme la Terre une zone d'exploitation euh, sans, sans qu'on fasse attention à la préservation de, de, de cette planète et de ce milieu de vie s'il si y a vie sur Mars sous-entendu vie microbienne hein, ou vie microscopique, soyons oui. bien d'accord on est sur une vie très très primaire de toute façon et voilà, sur ce Bonne réflexion. Rendez-vous dans trois siècles. <rire> Rendez-vous dans trois siècles, on en reparlera. Et merci
0: encore à UFM pour le prêt des locaux et du matériel. Et sur ce, on vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas de rêver et gardez la tête dans les étoiles. À, à bientôt. bientôt.